0: Сегодня четверг, а, а значит, значит, с вами мы, Ольга Владимировна Макарова. Я и Марина Петровна Пономарева. Это я. Да. А вместе мы подкаст на, на психологическом. психологическом. Привет. Привет, привет. Ну наконец-таки. Привет,
1: Марина. Привет, дорогие телезрителя. Мы по вам соскучились. Мы всегда всегда скучаем по вам, рады вас слышать, видеть. Мы
0: вас, конечно, не видим и
1: не слышим, но у нас хорошая фантазия, поэтому мы
0: вас себе представим. Да, фантазия имеет огромное значение в нашей психической жизни, и, собственно, фантазия позволяет нам этот коннект с вами устанавливать. Но правда, у меня вот в последнее время, правда, такое ощущение, вот чем больше мы пишем, тем больше у меня ощущение, что мы уже не только вот мы с тобой вдвоем, Ольга, на, на двоих тут разговорчики ведем, но нас гораздо больше, и у нас есть вот этот самый... Так и есть. Нас гораздо больше, и я особенно это, кстати говоря,
1: заметила и почувствовала, когда мы стали в предыдущих выпусках напоминать нашим дорогим телезрителям, слушателям, что нужно нам ставить лайки, подписываться на нас, писать комментарии. Комментарии можно писать на Ютубе, во Вконтакте. Можно писать отзывы на Apple Music. И что нужно это делать, потому что так вы нам помогаете продвигать, просвещать и... И я увидела просто феноменальный отклик. Да. Нас ты прям видела? посыпались правдозы. Ну то есть ты говоришь не в пустоту, а ты говоришь, записываешь и возвращается
0: обратная связь. Спасибо вам большое, мы вас очень любим и очень благодарны. Сердца, 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 спасибо большое. И это еще не просто про то, что вы помогаете нам продвигать. Это ведь еще и про то, что мы с вами действительно находимся в диалоге. Что для нас, например, очень важно. И Я думаю, что для вас тоже, наши уважаемые телезрителя и слушателя очень и очень важно, то есть у нас появился диалог. Вот знаешь, в лучших традициях теории сепарации индивидуации Маргарет Майлер, mm-hmm. когда сначала идет аутистическая фаза, да, младенец рождается и он такой в небытие, то есть он одновременно в слиянии с материнским, но при всем при этом он еще и как бы не в контакте с ней, он просто в слиянии, да, но не в контакте. А потом вот эта первая стадия, когда такая прелюдия к объектным отношениям, когда настро контакт, и из этого контакта очень много чего развивается, потом и формируется. Вот мы как раз-таки вышли из аутистической фазы. Я, как обычно, не могу же без занудства. Вот мы вышли из аутистической фазы, и мы оказались с вами в контакте. И вот это особый кайф. Спасибо вам большое.
1: Выйти из аутистической фазы – это кайф. Не поспоришь. Да. Хорошо. Мы, допустим, вышли из аутистической фазы. Откуда ты, Марин, приехала? Из какой аутистической фазы? из какой фазы ты приехала? Мы поняли. Из какой географической точки ты приехала недавно? И почему я тебя про это спрашиваю? Да,
0: я сейчас расскажу. Я не так давно вернулась из прекрасной Монголии. Вряд ли кому-то придет в голову, мне кажется, городскому человеку вдруг взять и отправиться. Мы же привыкли куда-то ехать, там, не знаю, путешествовать к морю или еще куда-то. Да? А здесь такое очень было необычное у меня путешествие. Дожди, ты сейчас
1: сидишь передо мной, смотришь мне в глаза и говоришь: вряд ли городскому человеку придет в голову отправиться в Монголию.
0: А я не про тебя сейчас. И я, то что там, да? Да, дело в том, что мы с тобой, Владимировна, как раз-таки, сейчас в той паре, и относимся к той категории людей. которые... Беревенским причисляешь, <связываем> да? Которым, в взбредет, принципе, <связываем> взбредет в голову просто, понимаешь, встать и поехать в глушь куда-нибудь, потому что это важно для души, потому что это особое пространство, потому что душа туда тянет, да, и это как раз по зову души. Так вот, волю судеб я оказалась в Монголии. Я там оказалась по долгу службы, меня пригласили работать, но в итоге это не ограничилось а столько. Вечно нельзя вслух произносить. Ладно, да, извините, Марина не хотела рассказывать, вырежете это. Так вот, но оказалось, это совершенно, конечно, не только рабочая поездка, это еще и некий такой духовный опыт, душевный опыт и духовный опыт. И я думаю, что сегодняшняя наша тема, она как раз-таки может объединить и твой духовный душевный опыт, и мой духовный душевный опыт, в связи с тем, что мы любители посещать не самые обычные места, и любители соприкасаться с чем-то, что выходит за пределы. С не самыми обычными вещами. И процессами. Да, да. Давай сегодня поговорим про путешествия: да, про путешествие души, духа. Как внутри, так и снаружи. И внутри и снаружи. И как внешнее запускает внутреннее, и как внутренняя способна отзываться на это внешнее благодаря путешествиям, благодаря тому опыту новому, другому, иному, я бы сказала, потому что вот что мое путешествие в Монголию, что твое путешествие в Бурятию, это же опыт инаковости. Господи, как же я люблю Бурятию, ты сказала, у
1: меня же слезы на глазах навернулись.
0: Понимаешь, да? Сейчас мы про это расскажем. Марина мне
1: привезла, между прочим, юрту такую маленькую войлочную юрту для гаданий. Я пока не разобралась, но там как-то надо гадать на костях животных. Марина, меня все-таки потал. К тому, чтобы начать заниматься колдовством. Вот. Так что если пора. наш подкаст в какой-то момент начнет называться на магическом, или на колдовском, прошу винить
0: Марину Петровну. Знаешь, у меня есть это любимый мимасик, когда значит, мужчина приходит там, или женщина приходит к ведьме говорит: слушайте, дайте мне заговор от депрессии. И ведьма ему говорит: депрессуй, не депрессуй, все равно получишь хуй. А вы точно ведьма? «И немножечко поэт». Ты понимаешь? Да-да-да. Вот это мы с тобой. Да-да-да. И немножечко поэты». Да, ну
1: кажется, что попахивает Азией в нашем сегодняшнем разговоре. сегодняшнем, чуть-чуть, да, чуть-чуть.
0: Самую капельку. Интересно, какие ассоциации уважаемые телезрителя и слушателя у вас вообще вызывает Азия? Вот вы сейчас прислушайтесь к себе, да? Какие ассоциации у вас? И когда мы говорим «попахивает Азия», то тоже могут быть очень разные ассоциации. На самом деле мы хотим говорить про путешествия, про путешествия души тела, и духа, и психики. И почему некоторые люди так сильно любят путешествовать. Есть же прямо аддиктет, Есть люди, которые зависимы угу. от путешествий, от поездок. Да, господи, что далеко ходить-то? Вон Ольга Владимировна сидит, влюбленная в Бурятию, которая я с завидной регулярностью слышу, как твоя душа просится туда, просто просится туда.
1: Да. Честно, отсюда все, возника... я недавно вернулась, но я просто опять хочу. И отсюда возникает бурятам... вопрос.
0: Привет. Да. И Монголии тоже большой привет. Ну, Бурят-монголы, если что, это один народ. Да, у них очень интересная история, Ну, типа как русские и белорусы. Да, но я тебе говорю, и... Что, вот я когда там оказалась, меня первое, что впечатлило, я там школьной истории помнила, знаешь, там Чингисхан, татар-монгольская ига, 300 лет, дошли до Польши, но только там, наверное, я ощутила вот всю мощь этой древней цивилизации, которая на самом деле собиралась, объединялась, то есть это не от одного, да, там не какая-то одна осинка, а это на самом деле вот такой огромный, огромный микс и какая-то невероятно мощная древняя цивилизация.
1: А про это можно про все сколько угодно читать, но пока ты не побываешь и не соприкоснешься вообще всем собой. Это не понятие не почувствовать. Ну, правда. Вот, кстати, ты знаешь, вот у меня лично, но ну, это не совсем про психологию, хотя, вроде как, все, что говорит человек про психологию, да, может, ты мне сейчас дашь какой-нибудь анализ. Вот лично у меня была такая история, что меня не очень интересовала география в детстве. Хотя предмет вообще-то великолепный. Сейчас думаешь, Господи, как же это интересно. да вот Я могу просто на карте залипнуть, просто открыть реально
0: карту и
1: залипнуть минут на 30, рассматривая. Но мне никогда не было интересно, пока я не побываю. Ну, то есть условная какая-то мифическая там, Германия даже в моем детстве, когда я там еще не была, вообще меня не интересовала. Ну, потому что непонятно, когда все это рассказывают, ну, непонятно. Ну да, есть какие-то вещи, которые задевают которые вот ты что-то услышал, uh-huh. знаешь, бывает, и мечтаешь туда попасть, посмотреть на что-то. Но в целом в этом и суть путешествий. Ну, то есть вот сейчас вот есть интернет, можно путешествовать, не выходя из дома, в любой музей сходить, видео видеоэкскурсии. Да, херня это все. Ну, ладно, не херня, я не обесцениваю, потому что действительно, да, есть возможность больше узнать о том, как это, потому что если раньше вы могли в книге прочитать, uh-huh. что где-то там есть карьер, где добывают уголь, uh-huh. сейчас вы можете посмотреть, как он выглядит. Это другие
0: в Впечатление, конечно. Вот, то есть мы имеем дело с умозрительным. Но это не то же самое, что туда приехать. Конечно, я говорю, что есть умозрительный да, материал. То есть я предполагаю, представляю, я составляю некоторое впечатление, какие-то там располагаю свои ожидания, что-то туда проецирую. Размещаю что-то там, да? Что-то размещаю, но я размещаю свой материал. Да. То есть это умозрительная такая история. Возвращаемся на выпуск про проекции. Да, если вдруг вы не очень понимаете, о чем сейчас идет речь, что? Возвращайтесь через выпуск. То есть умозрительная история. В ней больше нашего содержания, в ней мы больше размещаем чего-то своего. А есть непосредственно живой чистый опыт. Именно живой чистый опыт, где ты своей душой, своей психикой, своим телом соприкасаешься с нечто, что инаково на самом деле. То есть там есть что-то универсальное, безусловно, как и для всего человечества, но есть что-то очень специфическое, и ты это вот прям начинаешь с уровня тела, да? Вот как бы наша база это наше тело. И мы соприкасаемся телесно и в процессе еще и душевно, духовно, психически. И мы переживаем то, что называется чистый опыт. И это не равно умозрительному опыту. Потому что умозрительный — это там твои ожидания, фантазии, проекции... Бл-л-л-л. Вот это все, А чистый опыт – это твой контакт с, да, твое соединение с чем-то, не тем, что является тобой. Вот я сейчас сложно так выразилась. И это, конечно, способно оказывать бешеное впечатление, просто бешеное. Если мы будем к этому чувствительными и чуткими, если мы будем к этому восприимчивы, то на самом деле для нас каждое путешествие – это, знаешь, как маленькая жизнь. А может <связь> быть, большая жизнь. Потому что я вспоминаю свой опыт Самары, например. Причем вот опыт Самары, когда это было еще там 15 лет назад, один из первых опытов моего путешествия там Жигулевские горы, Самарская Лука. И это просто было что-то. Да, я вспоминаю опыт. Там, конечно, место тоже. Оно мощное. Специальное. Оно очень специальное. Я вспоминаю свой опыт в Швейцарии. Я вспоминаю Бразилию, сейчас я вспоминаю Монголию, и это каждый раз целая жизнь, в которой проживается порой, кстати, и другая идентичность, которая да, там, может возникнуть как-то, она может откуда-то изнутри тебя подняться, заколоситься, или какая-то грань твоей идентичности, с которой ты не был знаком даже да, в себе.
1: Что нам говорит Карл Густав Юнг? Говорит, что архетип похож на русло реки. Да которая в любой момент может наполниться водой. И внутри нас угу. много таких русел. Есть вообще слово
0: «русел»? Не знаю, ну это не Ру- важно Ру-слов? Ну как? Я тебя поняла. Ну не Руслов же, да? Уважаемые телезрители, я уверена, что вы тоже поняли, что хотела сказать Ольга Владимировна. Руслей.
1: Как на, как на немецком сказать русли? Как это юнг говорил в оригинале, на как звучит? В общем, внутри нас много этих русел, и они могут наполниться в любой момент. И когда ты приезжаешь куда-то, ты совершаешь это путешествие, угу. ты же не только тельце свое везешь в какую-то другую географическую точку, ты везешь всего себя, ты везешь и свое эго, и твое бессознательное угу. с тобой тоже едет.
0: И самость там и присутствует. самость с
1: тобой едет, вся компания едет с тобой, дома угу. ничего мы угу. не оставляем, даже если захотим даже не если очень да. И ядро архетипа может в какой-то
0: момент какого-то нам вроде угу. бы незнакомого неожиданно активироваться. Да, и это будет во многом зависеть от того, например, места, в которое ты приехал, от той истории, той культуры, в которую ты приехал, от того, в каком состоянии ты туда приехал, и какой у тебя state of mind сейчас. То есть здесь очень много разных факторов, но так или иначе, именно так это и происходит. И Путешествие это не просто посмотреть развалинки. Путешествие это не просто полежать баклажанчиком на берегу моря. Путешествия имеют и сакральный свой смысл, правда же? И если мы обратимся к той же самой истории человечества и к художественной литературе, ну, вспомним хотя бы путешествие из Петербурга в Москву. Петербурга? Да, именно из Петербурга, из которого мы с тобой не так давно вернулись. Ну, да. Ну, для нас это
1: ординарное путешествие теперь. Ну, потому что наш тренинговый комитет в Петербурге. Привет петербуржцам, кстати говоря. Кстати, Петербург для меня тоже такое место. Да,
0: да, но согласись, что даже несмотря на то, что, с одной стороны, это нечто ординарное, но, с другой стороны, это каждый раз прожитая жизнь в рамках твоей большой жизни. И каждый раз актуализируется что-то другое или даже прежние способны актуализироваться иначе. И вот это потрясающе, просто феноменально. Я не перестаю любоваться красотой психического, красотой бессознательного и то, как мы на самом деле, в каком мы контакте с этим миром, с историей, с человечеством. Потому что когда мы, находясь у нас дома, где мы родились, где мы живем, все, что здесь происходит, воспринимается нами эгосинтонно. Эгосинтонно. Давай расскажем, кстати, про
1: эгосинтонные и эго-дистонные процессы. Процессы. Да,
0: когда мы нечто переживаем, как само собой разумеющееся, как часть нас, часть нашего эго, это называется у нас в психологии, в аналитической психологии, в психоанализе, называется эгосинтонное.
1: То есть оно от нас не отделяется, мы воспринимаем это как часть себя. Мы это даже не
0: осознаем, это просто есть. Да. И когда есть что-то, что мы способны от себя отделить и посмотреть на это со стороны И заметить. Заметить. Отдельность этого и это явление вообще. И заметить, допустить отдельность этого явления, это у нас называется эго-дистонно. Это имеет огромное значение не только в психотерапии, но и в нашей обыденной жизни. В той же самой психотерапии мы очень часто говорим, насколько это логично, например, или нет. Потому что если я переживаю, например, свою ритуализацию какую-нибудь, как эго-синтонные, ну то есть как это нормально, это естественно, все с этим в порядке, то я могу не увидеть, где это мне мешает жить, где это для меня не полезно, где это меня разрушает. И, например, в той же самой психотерапии нам очень важно иногда двигаться в сторону эгодистонности. То есть вот то, что мы часто говорим, допустите, что это так, допустите, что это может быть не так, да, предположите, заметьте. Вообще для успешной более или менее
1: психотерапии требуется эгодистонный симптом. Да. Потому что если симптомы все эго-
0: человек не видит их mm-hmm. иметь проблем то как бы работать с этим очень затруднительно да а для нашей обычной жизни очень важно чтобы у нас помимо переживающего эго было еще наблюдающее да, эго да, да. но это внутренний дьобсик конечно <свят> я собственно к этому Старый и говорю я к этому Старый, и добрый и веду. друг. <свят> давно мы его не вспоминали как да да мы давно ну, надо всегда вспоминали. вспоминать, всегда. каждый день вот каждый день да, с утра до ночи кстати я его только и делаю mm-hmm. yeah. вспоминаю так вот в нашей обычной жизни для нашей успешной прости господи эффективной жизни как сейчас модно говорить. Очень важно, чтобы был внутри внутренний доёбщик. А чтобы внутренний доёбщик случился, то есть наблюдающее эго, нам очень важно, чтобы у нас появились вот то, что ты называешь эго-дистонный симптом. Вот эта способность отделять. Так вот, я к чему вела-то? То, что мы переживаем здесь, у себя дома, как эгосинтонная, то есть как само собой разумеющаяся. Мы даже перестаем это замечать. Мы просто в этом живем, мы просто в этом находимся.
1: Автоматически все делается, да, автоматически да. воспринимается, как на велосипеде
0: ездить, если вы умеете, да. то вы садитесь и едете, вы не думаете, что вы делаете. Вот когда мы с тобой говорили про культурные комплексы, помнишь, мы с тобой обсуждали, что когда ты уезжаешь за пределы своего дома, за пределы своего государства, за пределы своей культуры, там наиболее виден твой культурный комплекс. Да. Потому что возникает вот этот эгодистонский да. симптом.
1: Он констилируется в полный рост. Да,
0: то есть помимо того, что мы воспринимаем инаковость другой культуры, инаковость другого места, да, господи, даже и географически, и погодно, и по всякому, вот эту инаковость мы воспринимаем, мы еще способны видеть свое. То есть на вот этом срезе, на вот этом контрасте мы видим не только другое, инаковое, но мы еще и свое способны угу. увидеть. И в этом смысле, конечно, путешествия обладают сакральным смыслом. Это не только путешествие физической жопки, это еще путешествие психической жопки. Да, психической жопки у кого там что есть. Вот и Например, когда я была в Монголии сейчас, ну, это вообще другая, да? Вообще другая культура. Хотя, конечно, внутри нас у всех так или иначе присутствует чуть-чуть Чингисхана. Mm-hmm. Ну, так уж вышло, да? А, кстати, монголы себя, в принципе, считают потомками Чингисхана. Все. Ну, да. да, так
1: у них, у бурят так, все есть бурятские роды. Mm-hmm. И вот это такое большое-большое дерево, и как бы можно проследить вот своего предка. Ну, и, в общем, я так понимаю,
0: что все это упирается в Чингисхана, да. А у Чингисхана была идея. Согласно там, свидетельствам, у него там была, значит, одна любимая жена и куча разных наложниц, которые рожали детей. У него была идея, что надо как можно больше после себя оставить потомство, что вообще каждый человек должен оставить после себя много потомства. И вот он, собственно, работал на этой Ниве, по всей видимости, неустанно. И вот да, у них прям есть такая идея, что они потомки Чингисхана. И был очень забавный момент, когда я была на... Там, значит, есть конная статуя, самая большая конная статуя, значит, в мире. Это современная, она прям сильно современная. Мы там поднимались наверх, и мальчишка, подросток, не знаю, там лет 16-17 влетел наверх, а там как раз вот сам Чингисхан наверху. Вот он влетел наверх и говорит: Ну что, пришел я поздороваться со своим дедушкой? Это мой дед, между прочим, сказал он мне, mm-hmm. да, показывая на Чингисхана. Я говорю, м-м, везет тебе. Так вот, когда я была в Монголии, для меня, например, одно из самых сильных впечатлений было пространство. Помнишь, Юнг писал: Дух место mm-hmm. и вот дух места дух пространства архетип пространства на меня в Монголии произвел неизгладимое впечатление это степь это резко континентальный климат это ветер это невысокие горы бесконечно голубое небо просто бесконечно голубое небо и 300 дней в году солнце и когда твой глаз ни во что не упирается а вот Он просто уходит туда, за горизонт, куда-то очень далеко. И у тебя появляется, у меня лично появлялось ощущение огромного пространства, огромного пространства. Ну и плюс Монголия сама по себе, как мы знаем, это большая территория и маленькое количество людей. И у меня вот это вот ощущение пространства, знаешь, вот без границ, абсолютно без границ. И мой аналитик говорит, Марина, теперь вы поняли Чингисхана, который смотрел туда, вдаль, без границ, и он хотел двигаться вперед. Я говорю, похоже, я начала улавливать. И ведь это то, что способно актуализировать и наше внутреннее пространство. Mm-hmm. Да? То есть когда я сталкиваюсь, соприкасаюсь с этим архетипом пространства, ты только что про это говорила, русло, руслей, руслов. Русел. Русел. Русский язык не мой родной, как известно. То есть вот это одно из русел начинает оживать, оно начинает трепещать внутри, оно начинает вибрировать, оно начинает пульсировать. Там
1: появляется водичка,
0: архетип оживает. Да, и внутри меня появляется это пространство, и я его каким-то образом тоже проживаю. Не будем говорить как, конечно, но потому что когда у тебя внутри начинает происходить такое расширение, то это не происходит незаметно. Это очень заметно. Ну
1: вот да, потому что на самом деле, когда любой архетип актуализируется, включается, это какой-то нетравматичный процесс, но он не безболезненный, потому что когда, ну, это как вы долго не пили и попили, да, и вы там, не знаю, неделю не пили воду, да, или вы не ели еду, и вы что-то съедите, и что-то будет в вашем организме происходить. Это не будет прям вот совсем как-то, mm-hmm. да, легко и классно, скорее всего. Вот воды не было в русле, все пространство там изменилось под то, чтобы быть сухим. И тут она появляется, она может появиться, не знаю, если плотину где-то прорвало, так бывает, но это mm-hmm. плохой вариант, да, актуализации архетипа, это тогда достаточно психотическая история. Ну, предположим, тогда там уже сразу и какие-нибудь и обитатели этой воды, и рыбки какие-нибудь, микроорганизмы, да, но ну, микроорганизмы везде есть. Все меняется, да. Вот Марина говорит про то, что тектонические mm-hmm. плиты, да, да двигаются. Она двигаться. говорит, вот у меня произошло расширение в Монголии, в этих бескрайних степях, и я почувствовала какое-то движение. А когда двигаются плиты, но ну, это землетрясение. Mm-hmm. Это не может быть незаметно, безболезненно и легко. Но мы знаем, что любая трансформация, по сути, когда у тебя какой-то новый архитект архетип включается, который ты раньше не знал, ты как бы не был с ним знаком. Это трансформирующая точка, и она не должна быть простой и приятной.
0: Ну, что поделаешь. Да, да, да. И вспомним наших великих, которые уезжали куда-то в другое место писать, творить, приходить в себя, лечиться на водах. Тот же самый Юнг, он путешествовал по всему миру, изучая... И он не только изучал на уровне эго, на уровне мышления, он еще и проживал каждый раз этот опыт. Мне кажется, даже не столько. Юнг как раз ездил и в Индию, и в Африку, и там явно не. Путешествие не заради эго. Да. Да, 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 да. Это вот как раз история про то, что мы привыкли относиться к путешествиям, как к некоторому развлечению. О,
1: очень хорошая тема. Давай здесь разграничим, что есть путешествие, а есть туризм. И одно про расширение, угу. а второе про потребление. Угу. Вот правда вот это вот самое, что ты упоминала, приехать сфоткаться
0: с развалинами, да? Да, то есть есть вот это потребление, есть ну, что-то вроде развлечения. И я предполагаю, что чаще, ну там в настоящее время, мы путаем понятия. Мы хотим одного но едем за другим. Я хочу расширения, я хочу перезагрузки, но еду фоткаться с развалинкой. Потому что самости плевать, что хочет эго. И здесь да. есть да, вот этот вот разрыв. Может быть, твоя самость хочет расширения,
1: но эго твоё говорит, нет-нет-нет, мы еще не весь там типа Дубаймола обошли. И наоборот, да, эго хочет... У меня вот наоборот. мое эго хочет на Мальдивы, понимаешь? Угу. Лежать у океана, угу. просто вкусно есть, много спать и богато жить. Но я езжу почему-то не туда. Не на Мальдивы. Я точно раз. знаю. Да, вот. Главное, наоборот, да, когда эго вроде как вот манифестирует, провозглашает, да, говорит, мы хотим красиво жить, да, нам нужно вот это попробовать, употребить, хорошо провести время, благополучно, спокойно. Но самость вносит свои коррективы, и если ты больше про архетип самости в какой-то момент своей жизни, то даже если ты поедешь в
0: Дубай, мол, ты найдешь там свою жопу
1: чего-нибудь. Это
0: гарантия. Это правда. Вопрос, что ты с этим будешь делать, ты можешь это этого закрыться и сказать не 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 ни в коем случае никогда набухаться и там я не знаю окопаться в Дубай Моле закопаться там где-нибудь ну то есть как раз вопрос в том что ты будешь с этим делать но если при этом ты откроешь как-то свою душу свое сердце скажешь Окей похоже похоже меня все-таки сюда тянет я слышу этот зов самости ну нахрен этот мол пошел я пошел я по своим приключениям вот тут вопрос из какой точки ты будешь из Эго или из самости
1: да и кстати говоря вот это бухать на отдыхе бесконечно это один из способов не встречаться вот с этими самостными движухами да. так легче. Вот в той же Буряти, к сожалению, очень много людей пьет. И вокруг Байкала и на Байкал люди приезжают побухать. Я, конечно, не то чтобы я такая в белом пальто, но я не знаю, просто для меня это слишком какое-то специальное место. Там совершенно какие-то невероятные вещи происходят внутри человека меня. И для меня такое, знаешь, типа пить на Байкале это ну, ну как бы, ну, ты еще попробуй там в мечети выпить. Ну, знаешь, типа но...
0: зачем? Это быть против себя? Да, это быть против себя. Это прям ну как-то членовредительство. Да, потому что ты в этот момент соприкасаешься с чем-то очень сильным, вот. очень мощным.
1: Но я могу понять, я не осуждаю, да, если что, да, да, да. Я, потому что я понимаю, почему, потому что оно настолько большое, что эго, как раз, uh-huh. если оно не особо еще крепкое, кстати говоря, uh-huh. да, зачем нам? Вот зачем нам нужно крепкая эго, да, не забываем. Ему невозможно, невыносимо это выдержать, надо залить чем-то, потому что иначе как бы слишком это все большое, сложное. И вообще, что я с ума, что ли, сошел, что происходит.
0: У меня, знаешь, сейчас родилась такая идея предложить нашим телезрителям и слушателям, может быть, даже поставить на паузу и повспоминать свои путешествия. И пойти выпить. Это у меня к тебе предложили. Марин, 11 утра. Мы с тобой аристократы. Ну и что? Ты сегодня работать собираешь. А, да, точно. Это единственный, кстати, стопер, который не останавливает это работа. Ну так вот, вообще поставить как-то на паузу сейчас и повспоминать свои путешествия. Как это проходило? Что с вами происходило? Где вы были? Что вы видели? Что вы делали? И чему вы больше всего посвящали времени? Ну то есть где была ваша душа в этот момент? И что с вами происходило? Потому что я искренне верую в то, что каждое наше путешествие это не только выход за пределы собственных границ, да, я имею в виду физических границ, но это еще и выход за пределы внутренних границ. И возможность что-то расширить, трансформировать, переосмыслить и с чем-то соприкоснуться, что будет оживлять. Я прям искренне в это верую. Второе, во что я очень искренне верую, что есть места на нашей большой красивой планете, где граница между внешним, внутренним, сторонним, потусторонним, называйте как хотите, в общем, где эта граница очень тонкая. И в этих местах мы особенно способны вот это ощутить, да, вот эту люминальность, вот это небытие и бытие одновременно. И где мы способны встретиться с нашими внутренними духами, да, которые будут нам подсказывать, куда двигаться, где мы сейчас находимся и куда нам нужно двигаться, про что наша жизнь, про что наша самость. Это может быть сейчас звучит занудно, но так или иначе. Я же все таки психотерапевт, аналитический психолог. Было бы странно, если бы я об этом не говорила. Но вот именно путешествия, они способны нам это давать прям в чистом виде.
1: Угу. Вот этот вот зов души, он очень про вот как раз перемещение, да, в пространстве. Да. Потому что плюс-минус у каждого, ну, может, не у каждого, но у многих, ну, кто-то не путешествует совсем, да. Не у всех эта опция разблокирована, да. вот да. нет. Ну, у многих людей есть список, куда они хотят поехать, mm-hmm. такие, знаешь, да, места мечты. И откуда-то они же появляются, они же появляются изнутри, да. Mm-hmm. Если это не какая-то нарциссичная история. Вот хочу Дубай, хочу Мальдивы. Какие там еще есть такие? Ну, какие-то места становятся модными, да. И угу. вот круто туда ездить, потому что там есть что, опять же, потреблять, плоды цивилизации, ничего плохого там нет. Но если у вас список только из этих мест, да, может быть, это какая-то такая больше нарциссическая история, что вот все ездят, надо тоже отметиться, фоточку оттуда выложить. Но есть места, в которые вас зовет душа, не боюсь угу. этого слова, ну, как бы это вот так вот происходит, да, они просто появляются внутри, и вы знаете, да. что вам туда надо. Я, если что, эксперт по таким вещам,
0: так что кому надо, да, обращайтесь. Хотел сказать научу, но я не научу, Потому что я не знаю. Как Ты можешь это. поделиться своим опытом. И мне кажется, что это очень важно. Я хотела рассказать. Меня тут как-то какое-то время назад, знаешь, как меня зашемили. Просто зашемили страшно за то, что я не была в Дубае ни разочку в своей жизни. Зато я люблю Самару. Знаешь, какая я не умею говорить на богатом. Но это как раз про потребление, да, про очень нарциссическое. Но... Я к чему сейчас? Ты же можешь сейчас поделиться с нашими слушателями, телезрителями, как у тебя это проходило. Потому что ну, я знаю про твою любовь к Бурятии и про твою любовь к этому архетипу пространства, да, к этому духу. Это же мощное место очень. Я больше скажу телезрителя. Ольга Владимировна уже успела и меня этим заразить. Я тут еще после Монголии-то и вообще как-то в эту сторону стала еще более активно смотреть. Оль, расскажи, пожалуйста. Мне кажется, это будет важно.
1: Я самопровозглашенный амбассадор Бурятии. Год была Самара. Я, это, это я могу совмещать, я на полставке, как бы, получается. И я не буду говорить уже, сколько я людей туда сагитировала поехать или начать собираться поехать, потому что это не моя личная информация, вот. Но это не один человек, и даже... И уже не два. Уже не два, да. Сейчас, с чего бы наверное, начать? А, вот, начну вот с чего. Буряты. Ставьте класс этому аудио и делитесь, потому что если вы этого не сделаете, я вас не пойму.
0: Ты их не поймешь, но при этом не
1: откажешься. Нет, я, от, я не откажу. От нет, нет, так я просто так меня
0: не сбить с пути. Она к вам еще
1: раз приедет? Ну конечно приеду. Ой, у меня столько друзей, там уже есть Баба Люба, которая в селе Мурочи живет. Там Кяхтинский район или Мурочинский? Кяхтинский, наверное, да. Там Мурочинский дацан, первый дацан в Российской империи, который появился. И конечно из Монголии он заполз. Это как раз так, да, как и буддизм вообще это с Монголией. Есть действительно особенные места. Я думаю, что Восточная Сибирь – это вообще-то такое место, и я вот от души, если у вас есть возможность, рекомендую каждому там побывать хотя mm-hmm. бы раз в жизни, потому что очень сложно это объяснить, да, никакие фотографии ничего вам не расскажет. Это очень особенное место. Ну, кстати, незаконно
0: шаманское место. Шаманское,
1: да, это буряты исповедовали, исповедуют шаманизм традиционный. Как и монголы, кстати. Как и монголы. И остров Альхон – это остров, как mm-hmm. раз так, про который все слышали, да, да значит... Шаманы. Ну, шаманы, конечно. А, а белые и черные шаманы, да. Ну, такая, типа околоэзотерическая мекка, да. Известная такой нарицательным уже стала,
0: да, что ну, в вот там то Тут даже паломничество, шаманы. как раз. Да, да, да. И тех, и не тех, но всех тех, кого привлекает нечто, то, что мы называем эзотерическим. Это с иркутской
1: стороны Байкала, но там, собственно, западные буряты точно угу. так же шаманизм это бурятская история, да, не Иркутская, в Иркутской области это русские. Там очень особое отношение, кстати говоря, у людей к местности. И угу. там каждый камень просто это какая-то святыня, буквально. Угу. То есть ты можешь идти по каким-нибудь горам и увидеть, как на камне повязан хадак. Это такой ритуальный шарф. Да, Синий. в Монголии, кстати, то же самое. Да, там тоже хадаки. Но ну, это буддийская история. Угу. Но у нас очень сильно буддизм и шаманизм, конечно, слит. Ну, как и в Монголии. Ну, конечно, если меня сейчас услышит какой-нибудь истинный буддист его это возмутит. На правах
0: частного мнения всегда можно выйти. Да это не частное мнение,
1: это просто так, Марина. Ну, съездите, посмотрите там. Да, ты приходишь к ламе. Ну, в буряке говорят ламай. Если uh-huh. что. Да? Это такое, такое тибетское ударение. Если ты приходишь к ламе, поэтому я буду говорить, как бурять, извините. И вот храм, да, все официально у нас есть. Буддийская традиционная санха это официальная uh-huh. религия в России. И если к нему приходит человек с каким-то вопросом, да, лама спрашивает, ну, а вы у шаман-то были? Человек говорит, да нет, не было. А что вы не были? Сходите. Вы к шаману сходите. Потом он приходит к шаману, такая же история, да? Он говорит, а вы в Дацан ходите? Ну, в буддийский храм, монастырь. Он говорит, ну, схожу, да, а в какой вы ходите? Ну, в такой, а вы у ламы-то были? Он говорит, да нет, не было. так вы к ламе сходите? Ну, то есть они вот буквально, да? То есть, ну, представить, знаешь, что там в русской православной церкви ты придешь к батюшке, а он тебе скажет, сходи к знахраке, да? да? Ну, да. невозможно, да, потому что это все в контрах. В буддизме, в российском, не так. Это отдельная вообще история. Она очень сильная, на самом деле, потому угу. что там просто вплело очень много всего, одно в другое, и получилась какая-то супермощь.
0: Монголия очень похожие процесс. Да-да-да, это вообще вот, все. У них прям вот эта смесь шаманизма и буддизма, она вот везде. То есть ты едешь, там мы ездили по степям на автомобиле по этим местам, да, и ты просто это видишь везде. Вот это вот смесь,
1: ну, это правда одна культура, да, поэтому, что Бурятия сильно очень присыпана, естественно, русскими приправами, да, потому что там в бурятии это русских больше, ну, русского населения, чем бурятского, да.
0: Кстати, Бурят много еще в Монголии. Конечно, да. Они туда тоже ездят. Угу.
1: А это большой регион Бурятии, там вот как-то вот по численности русских больше. Вот там есть свои правила игры, которым стоит следовать. Ну то есть ты туда приезжаешь, надо делать то, что тебе говорят.
0: Блядь, это очень странно все случилось. Особенно, знаешь, это на первый взгляд, да, очень странно может звучать от психолога, от аналитического как раз и не странно. А вот от психолога, ты приезжаешь и ты должен делать то, что тебе говорят. Да все же привыкли, что мы поехавшие, мне кажется. Ну. Да, я надеюсь на это, по крайней мере. Мне кажется, еще Юнг снял как бы... Ну, Мы поехавшие, но не отлетевшие.
1: Ну да. Ну, в общем, каждый гид, который возят по Байкалу, возят в машине своей в багажнике рис и молочко, потому что в специальных местах надо бурханить, сделать подношение местным духом. И делают это как буддисты, так и шаманисты. Как ломы там останавливаются да, и делают это, так и шаманы. И это... Ну, я не знаю, вот как тебе объяснить. Это другая семиотическая система. Это вот как другой язык, да? Да. Это как ты едешь... Причем вообще другой язык. Вообще другой. Как ты едешь по Москве, и ты знаешь, что у тебя на красный свет, надо остановиться. Но там, если что, правила дорожного движения тоже действуют внутри Бурятии. Но кроме этого есть еще дополнительный слой правил. Uh-huh. Когда ты видишь коновязь, столбы такие специальные, в Монголии uh-huh. тоже их полно, куда привязывали раньше коня, там повязывают ходаки, и там, вот как правило, делают подношения, В общем, такие столбы коновязные, они есть, это связано с духами тоже, и они в специальных местах есть. ну вот, Например, едешь ты в Баргузинскую долину, uh-huh. и перед Усть-Баргузином на дороге, да, рядом с Байкалом, прям там дорога такая вдоль Байкала, там стоит эта и навязь, все знают, что это ворота въезд в Брагузинскую долину. Если ты хочешь поехать в Брагузинскую долину, надо остановиться в духом, uh-huh. сделать все, поехал дальше, uh-huh. выезжаешь, можешь ходак повез. Ну то есть как бы это вот отдельная семиотическая система, свой язык, да? Uh-huh. Это туристы это делают, потому что им прикольно, местные это делают, потому что они, ну как бы типа в смысле, ну это как ты идешь, не знаю, в магазин покупать молоко, ты платишь деньги за молоко, ну как бы по-другому нельзя. А здесь ты делаешь а подношение ты, духом. А здесь ты делаешь подношение духом, да? И, Каждый, кстати говоря, житель Байкала, во-первых, никто не называет его озером, это вообще... Моветон. Да это просто, тебе глаз проткнут. Да не, я шучу, ничего, конечно, не проткнут, но сразу понятно, что ты откуда приехал, потому что это море. Это не озеро, это море. Местные называют Байкал исключительно морем. Баргузинский заповедник, шикарный, огромный лес, называется заповедное Подлеморье. Подлеморье, mm-hmm. возле моря.
0: То mm-hmm. есть, это, опять же, это
1: вообще официальное название. Вот во всех государственных там картах, да, он так называется это море. И в Байкале не живут чудовища. Там живут нерпы. Да, там живут нерпы. Самые милые существа на свете. Очень странные, ну, как в смысле, они офигенные, но они просто не должны жить в пресной воде. А это эндемики Байкаль, да, да, самая да, маленькая да, нерпа да. в мире. И она почему-то там живет, и никто не понимает до сих пор точно, почему, как она там оказалась. Потому что нерпа не живет в
0: пресной воде. Да, ты знаешь, что они, когда рождают детеныши, они. эти детёныши, беленькие, они очень мохнатенькие. И у мамы нерпа очень жирное молоко, да. которым она кормит этого детенша. И на две недели уё. Да, это удобно. Очень удобно. Очень удобно нерпой. сердце, понимаешь, не свернулось в баранирок. Думаю, господи, малышку оставили. Ну, а что
1: поделаешь. Вот, и там не живут чудовища, как во многих крупных озерах
0: мифологические. Да, кстати. А почему? А потому что Байкал живой сам. Это существо. То есть Байкал сам по себе существо. Это не очень... Озеро точно это mm-hmm. море
1: но это не совсем море это же существо Байкал это существо он живой и <зделив zwecks> всем кто живет
0: вокруг него это абсолютно очевидно mm-hmm. слушай как красиво вообще и все вот что ты приезжаешь на Байкал у меня сейчас вот еще один вопрос да но пока я прокомментирую. И вот ты приезжаешь на Байкал ты приезжаешь не к озеру не к морю ты приезжаешь, по сути, в гости. В гости, поэтому ты бурханишь, поэтому да, ты... мы да, про... да, ну, да. в гости типа наш... едем? Мы едем с да. подарками, мы уважаем правила дома, в который мы пришли, мы общаемся с любовью и трепетом, если мы пришли в гости. Мы не мы бросаем пришли. бумажки
1: на пол, да, да мы, мы не, не ведем себя непотребно по ну, возможности. Я, в принципе,
0: себя не веду непотребно по и по возможности. По возможности.
1: Просто тем, кто... Ну, вряд ли, конечно, слушатели нашего подкаста приезжают где-то у строивают срач. срач но да. ну, просто чтобы, да, такое понятное объяснение. Возьмите да, на вооружение. Да, да, да. Да. Да, когда вы куда-то приезжаете, если это путешествие, а не такой потребительский да. туризм, типа я приехал, я заплатил, я тут вашим попользуюсь, то это то же самое, как вы пришли в гости. А когда вы приходите в гости, вы не срете в гостиной, вы не бросаете бумажки, да. не плюете на пол, ну и вот это все не
0: делаете. О, у меня сейчас родилась идея такого обращения. Потому что я очень часто слышала такую штуку, что я поехал отдохнуть, чтобы перезагрузиться, вдохновиться и так далее. И приезжают люди, ну, там наполовину довольные, а иногда и вовсе разочарованные. И я вот сейчас подумала вот о чем, Что если вы едете действительно в путешествие, и у вас есть внутренний зов и внутренняя потребность в перезагрузке, в трансформации, в открытии чего-то нового для себя то, мне кажется, очень вот актуально то, о чем ты сейчас рассказываешь. Когда ты приезжаешь к этому духу, ты приезжаешь в другое место, там есть свой дух. Угу. Да? Ты приезжаешь это Юнг нему... нам
1: еще сообщил. Да?
0: Да? Да? Ты приезжаешь к нему в гости. Ты приезжаешь для того, чтобы вот это вот общение, вот это, помнишь, опять-таки же, Юнг, который говорил про психотерапию, что два человека подобно двум элементам. Да? Что если есть контакт, то виды трансформяются. Химическая реакция к... происходит. Да? происходит угу. химическая реакция и изменяются оба. Ага. А как бы если нет, то этому нельзя помочь. Так вот, если вы действительно хотите как-то перезагрузиться, трансформироваться, что-то открыть в себе, для себя вдохновиться, то самое-самое, приехать в другое место и познакомиться с этим духом, и быть уважительным к нему, и действительно войти с ним в контакт, как мы входим в контакт с другим человеком.
1: Уделить ему время, внимание, уважение.
0: Выразить такое уважение, и при этом помнить, что это то, что больше и мощнее тебя. Гораздо больше, гораздо мощнее. И мне очень понравилось, как Юнг... Слушай, прям про Юнг говорили. Юнг говорил о том, что индивидуальное сознание, вообще индивидуальное сознание — это сезонные цветы. Как-то так он про это говорил. да, Что это на самом деле сезонные цветы. Индивидуальное сознание – это каждый из нас на самом деле. А вот когда мы приезжаем в какое-то другое место, Байкал, другая страна, другой город, земля – Это то, что было до тебя и еще, скорее всего, останется после тебя. За много тысяч лет до тебя это было. Оно само по себе мощнее и больше, и сильнее, и выше. И у тебя есть такая уникальная возможность прикоснуться своей душой к тому, что архетип Печь, к духу да. места. К духу места, конечно.
1: Мне кажется, знаешь, крутое упражнение, куда-то путешествуя, uh-huh. даже если вы путешествуете по своему региону, uh-huh. потому что это тоже путешествие может быть. Конечно. Вот в чем штука. Вы можете отправиться в путешествие в соседнюю деревню, uh-huh. и вы можете не побывать в путешествии, если вы поедете на другой край земли, если вы да. отнесетесь к этому потребительски, и путешествия не случится. Будет поездка какая-то туристическая, но не путешествие вот, отправляясь в путешествие, отнеситесь к этому так, как будто вы летите на другую планету, и вам нужно вступить в контакт с инопланетянами. Мне кажется, это удивительный опыт. Ну, как бы, вот представь, да, инопланетяне. Ты не знаешь, как с ними, тебе хочется их узнать, понять, как взаимодействовать, что они расскажут тебе, как они живут. И вот какой нам Марс, какие нам внеземные цивилизации, мы тут-то не можем разобраться. Давайте попробуем, давайте тут научимся.
0: Да знаешь, у меня вот такой опыт был сейчас в Монголии, потому что для меня Азия, вообще азиатская часть, она, ну, не настолько хорошо знакома мне. Я не могу сказать, что для меня другая часть, знаешь, европейская хорошо знакома прям. Но здесь, когда я туда приехала, для меня вообще была какая-то марсианская история. но ну, совершенно что-то, что-то иное, инаковое для меня. Давно все смеялись, потому что я с огромными глазами любопытством ходила, разглядывала вообще всё, всех. Я задавала странные вопросы, на первый взгляд странные вопросы. А мне было очень интересно понять и узнать, какие они, как они живут, как они думают, что в них есть, там, да? как у них это устроено. И вот то упражнение, которое ты дала сейчас, я могу просто сказать, что я на своем опыте, я знаю, насколько это может быть круто, и насколько это может быть интересно, увлекательно, и вы не только будете узнавать про других, и как это у других устроено, это позволит вам еще много узнать о себе, увидеть себя со стороны в том числе. А это тоже, собственно, увлекательный... Опыт. Ну, конечно, потому что в путешествии-то мы на самом деле узнаем
1: в первую очередь про себя. Себя, угу.
0: конечно, себя.
1: Сто процентов, да. Кстати, вот ты вначале говорила, что, ну, это способ, грубо да, скажу, из эго-синтонного состояния перейти угу. в эго но интересно, что это работает и по возвращении домой. То есть да. привычные вещи, которые ты воспринимаешь как раз эго-синтонно, ты их видишь по-другому. Ну, то есть когда ты какое-то время был в отъезде, ты возвращаешься в свой город, на свою улицу, в свой дом, там, в свою кровать. Оно очень Вижу, все ощущается, да? ты успеваешь да. соскучиться, и ты радуешься встрече. И ты начинаешь замечать какие-то, кстати, вещи новые. Вообще невозможно заметить, что происходит внутри, если ты не путешествуешь. Если ты был только в своей деревне,
0: в своем городе, не выезжал за пределы, ты очень много про себя не знаешь тогда. Это правда. Потому что наше внутреннее путешествие, наше внешние путешествия, они так или иначе неразрывно связаны. И это не история про то, что сколько раз за год ты был на Мальдивах. Это не история про то, сколько раз за год ты посетил Дубай, мол. Это история про движение, да, как часто ты. Ты отъезжаешь. В хорошем смысле. <смех> в хорошем смысле этого слова. Да, потому что иногда достаточно уехать в другой район. Реально, просто в другой район. И сменить рамку сменить картинку, да, мы же часто про это говорим, я хочу сменить картинку. Вот в этой фразе я хочу сменить картинку, на самом деле очень много, и я бы к этой фразе всегда прислушивалась бы и прям вот присматривалась бы, вот, потому что как раз-таки это может быть одним из импульсов, когда действительно есть внутри готовность и необходимость и потребность к какому-то другому новому движению. И у меня к тебе был еще один вопрос и еще один комментарий. А вопрос был следующий. Вот ты говорила, да, про то, что очень важно почувствовать вот этот внутренний зов, что ты, может быть, из эго хотела бы на Мальдивы, но твоя душа мы будем говорить, твоя самость, да? очевидно, тебя как-то мягонько, а может быть, не очень мягонько, но направила в сторону Бурятии, где у тебя случился вот этот меч и такое мощное впечатление. Именно не в смысле вау, эговское впечатление, а на уровне души впечатление. Вот как его услышать, этот зов? Как ты его услышала? Как ты поняла, что тебе надо не на Мальдивы, а в Бурятию? Ну, мне, возможно, на Мальдивы тоже надо. Давай без перекосов, да? Я считаю, что надо стремиться стремиться
1: совмещать, да, по возможности. Но это не всегда возможно, поэтому Поэтому приоритеты, да, приоритизация. Я думаю, какие-то есть периоды, когда надо в одну сторону, какие-то, когда надо в другую. Ну, то есть, бывает по-разному. Ты знаешь, я убеждена, что, на самом деле, внутри каждого человека этот зов, конечно, есть. Вопрос в том, чтобы его расслышать, да? И у каждого человека точно есть место, куда ему вот точно надо. Вот это просто внутреннее понимание. Мне надо туда. Вы можете про это место ничего не знать. Вы можете не знать людей оттуда. Вас mm-hmm. может ничего с этим местом не связывать, но вы это понимаете. Если вы это сейчас не понимаете, может быть, времени пришло. Как бы это ни звучало, но mm-hmm. ну вот так, да. Могу сказать, что когда вы знаете, что вам куда-то надо, вот хочу туда, и все. Вот мне нужно туда. Поезжайте. Ну, то есть, если что-то такое проскакивает, скорее всего, вам действительно надо. Не игнорируйте этот
0: голос. Это правда, и тут я тоже подпишусь под этим, что этот голос, он звучит всегда внутри нас. Вопрос в том, насколько зашумлено, какие шумовые помехи и как много их. Потому что внутри нас непрерывно присутствует голос самости. Непрерывно. И этот голос, этот зов, он внутри нас постоянно. Другой вопрос, что такие потоки информационные, такие шумы вокруг нас, эго там, понимаешь, суету наводят очень много, что нам легко его потерять. И вот как раз-таки вот эти перекосы, они происходят в этот момент, что мы кидаемся на фантик, в то время как наша душа хочет Другого. Конфету вкусную, только она не в таком фантике, как эго, кажется, должно быть. Вот эти перекосы в эти моменты, они и происходят. Но этот зов, он звучит в нас непрерывно. Я могу тебе сказать, что тут могу поделиться своим опытом. Когда мне поступило приглашение в Монголию поехать, скажем так, это не было какой-то супер-вау с точки зрения эго, это не было с чем-то супер-вау. Да, с точки зрения души я чувствовала, что мне туда надо, вот мне просто туда надо, я должна поехать туда, меня тянет туда. Вот это вот тянет, да, вот это вот какое-то иногда еле уловимое возбуждение в эту сторону, но вот это есть ощущение, что меня тянет, на том стою и не могу иначе. И я могу сказать, что это было самое верное решение согласиться и поехать и я с огромной благодарностью и к этой поездке и к тем людям с которыми я встречалась вот а еще я хотела прям два слова сказать и будем завершаться а еще для нас в наших путешествиях внутренних и внешних на мой взгляд очень важно с кем мы путешествуем угу. люди с которыми мы так или иначе отправляемся в это путешествие. Опять-таки же, это важно, кстати, с точки зрения туризма потребления, но особенно это будет важно, с кем мы в это путешествие отправимся. И отправимся ли мы одни туда, или у нас есть соратник, с которым мы пойдем, Потому что ну, как бы от вашего контакта тоже будет очень много чего зависеть в этом путешествии. Конечно. Это вообще отдельная большая тема про тех, с кем мы путешествуем. Это, в принципе, большая тема, с кем мы путешествуем по жизни. То есть мы же сегодня говорим про путешествие не только в буквальном смысле этого слова, но и в каком-то символическом и даже сакральном. И путешествие — это как некий путь. На этом пути мы открываем для себя, себя самих, этот мир, наше взаимодействие с этим миром. И этот мир отражается в нас, мы отражаемся в этом мире, мы что-то оставляем после себя. И, конечно, если говорить про путешествия, вот в таком большом, символическом и даже сакральном смысле, то, конечно, очень важно, с кем мы путешествуем по жизни. И знаешь, Воль, я в последнее время очень часто цитирую нас с тобой, <с <с и тебя в частности цитирую, по поводу игры «Съедобное и несъедобное», потому что это основа всех основ. Я так считаю. И вот в этом плане здесь тоже очень важно про съедобное и несъедобное, потому что мы в последнее время запихиваем в себя все, пытаемся. Ну, многие люди пытаются запихнуть в себя все. Это касается людей, это касается путешествий, это касается информации, это касается всего. И вот говоря про то, что зов самости, это первое, что будет мешать услышать нам зов самости. И в том числе в отношении тех людей, с которыми мы пошли бы путешествовать по жизни. Вообще здесь очень важно учиться. Ну как учиться? Тут нет какого-то
1: специального упражнения, чтобы учиться. Это просто вот за этим надо потихоньку идти, Пробовать, слышать внутреннее да и внутреннее нет. Опять же, про поездки и про путешествия, да, вот когда есть вот это внутреннее да, и вроде как эго говорит, что сейчас некогда, не знаю, там дорого, вообще неинтересно, да, мы вообще хотели не туда, да там этого нет, этого нет, инфраструктуры нет. Есть ли внутреннее да, оно должно весить больше, чем доводы эго, которые тоже нельзя отметать, мы против каких-то совсем импульсивных, безумных вещей. Но внутреннее да и внутреннее нет это такой способ ориентироваться. И услышать это еще помогает кто-то, кто может отразить. Да? да. Вот
0: это очень важно. Это как раз к вопросу о том, кто рядом с нами, потому что что тогда он будет отражать нам, и что мы будем способны оттуда воспринимать. В общем, тем путешествия на самом деле гораздо шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд. И это такой архетип путешественника, да? путник, странник. странник. То есть это прям вот такая архетипическая тема, универсальная для всего нашего человечества. То есть мы путники, странники, путешественники были столько, сколько существует человечество. В
1: общем-то, да. Юродивые, которые божьи люди, такие самостные люди, которых нельзя трогать, они же всегда странствовали. Странствовали, Они путешествовали, они приходили из
0: одного места в другое, рассказывали, что видели чудесные какие-то вещи. Да, и вот смотри, да, опять вот эта связочка, то есть они, вот этот мостик, эту связь с другим потусторонним, причем в буквальном смысле потусторонним, в символическом смысле потусторонним, они были вестниками этой связи, то есть они были из этой связи да, между одним миром и другим миром. И путешествие это, конечно, еще и про пересечение миров. Это про возможность бывать действительно вот как в разных мирах, на разных планетах. Ну, я так образно говорю. Да, поэтому это гораздо более глубокая, более широкая тема. И мне кажется, что нам сегодня с тобой удалось к этой теме прикоснуться, и, может быть, кто-то из наших телезрителей начнет относиться к путешествиям чуть более внимательно. Да, хотя бы попробовать
1: заметить, где он путешествует, а где он просто там да разъезжает все раньше каждая поездка была путешествием в uh-huh. большей степени да потому uh-huh. что чтобы Юнгу попасть в индию ему надо было ехать полгода. Я, я не знаю ну полгода наверное да ну то есть как бы вот он садился и все он полгода в пути это путешествие он идет он следует по пути он uh-huh. видит дорогу которая туда ведет буквально он останавливается где-то общается с людьми он видит как постепенно меняется ландшафт меняется uh-huh. культура это очень все да перетекает одно в другое занимает много времени сейчас конечно это схлопнулось. Путешествовать стало проще, лучше, конечно, да, сел на самолет, комфортнее. полетел, да, комфортнее. Это понятно, да, и то там мы ворчим, да, ой, угу. типа, 8 часов лететь. Да, ну, раньше ты бы, да, два года ехал на карете, а сейчас ты 8 часов, конечно, да, лететь. Но мы про это забываем, естественно, мы же не помним, как ездили на карете. Но при этом, да, вот что-то теряется, потому что нет вот этой вот дороги. Ну, у нас есть там автомобильные путешествия, например, да, путешествия на поездах, которые как-то вот, ну, больше дают. Вообще,
0: я прям этом для году. Вот. Я все детство проездила на поездах, просто все детство. Это ты вернулась сейчас к истокам, да? А сейчас я вернулась угу. к истокам. Ну, нужно же кризис среднего возраста не отменить. <laughs> То есть вторая половина жизни. И я к чему? Это прямо отдельный кайф. Единственное, что я, конечно, не брала с собой курочку: яйца и соль в коробочке из-под спичек. Я как-то решила обойтись без этого. Но мое детство как раз было вот с этим совсем. И вот это вот ты едешь чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. И у тебя сменяются ландшафты, сменяется картинка, и ты это наблюдаешь. такой кайф чего? Ты
1: знаешь, мне рассказала очень интересную вещь. Поделилась со мной моя подруга, которая по совместительству ангел-хранитель нашего подкаста. Да, это человек, который разбирается в подкастах лучше, чем мы, и она нам давала и дает хорошие советы. Вот, она рассказала такую штуку интересную, поделилась со мной недавно. Я надеюсь, что она не против, что я ее расскажу. Она не персонализированная. Заодно проверю слушателя на подкаст. А ты каждый выпуск корот проверяешь. Да, да, у меня ты уже заметил, да, у меня есть такая фишка, что я что-нибудь говорю, кому-нибудь напоминаю. Вот я, да, я проверяю, кто слышит. Вот такая проверка посещаемости по-хитрожокому. Давайте, значит, записываю в журнал «Who is absent today?» Значит, сейчас мы проверим человечка, она рассказала про то, как один учитель по цигун выдвинул хорошую теорию. Она мне показалась очень интересной. То, как ты проведешь, как пройдет твое путешествие, зависит от твоего внутреннего состояния. Не то, чтобы это какая-то супер новость, да, это всем mm-hmm. понятно. Но смысл в том, что там в Рим можно съездить по-разному. Да. И мы знаем эту историю. Один человек едет в Рим и говорит: Господи, это лучший город просто на свете. Mm-hmm. Я хочу mm-hmm. туда приезжать, еще и еще. Там так круто, я вот это полюбил, вот это полюбил, вот это полюбил. Едет другой человек. и говорит, «Рим — это дно». Я uh-huh. туда больше не ногой, все было плохо, значит здесь меня обманули, в квартире было шумно, я отравился в ресторане, ну все плохо, да. Uh-huh. И он говорит, что вот это вот про путешествие между мирами внешними, оно синхронизируется с путешествием между мирами внутренними. Внутренними, конечно. И это зависит от того, в каком ты поехал состоянии, на каком ты uh-huh. сейчас эмоциональном, не знаю, духовном, в каком пласте, да, в какой слой вот этого пирожочка ты попал. То есть в одном и том же... В городе да. в одном и том же месте есть много слоев, и ты можешь попасть в любой из них. И это очень зависит от твоего
0: настроя. Здесь есть оговорки, но в целом это не безинтересно, конечно. Слушай, это очень интересно. Я вспоминаю свою первую поездку в Швейцарию и в частности в Боллинген, когда я туда приехала в очень таком сложном психоэмоциональном состоянии. Ну я рвалась прям туда, мне там надо было. Но состояние было прям вот сложное, сложное, но при этом при этом вот этот вот зов у меня был настолько мощный мне настолько надо было туда, и мне там было все время сложно. Но самое потрясающее в той поездке, вот в самой первой поездке, что как бы мне сложно ни было, как бы я там не терялась, а я была одна там, я потом только встречалась с моими друзьями, мы уже поехали в Боллинген, как бы мне там сложно ни было, как бы я там не терялась, мне всегда приходила помощь. В самой глухомане, где никто не говорит по-русски, там по-английски то никто не говорит, не то, что по-русски, находился один случайно приехавший к другу парень, который русскоговорящий и который помогал. То есть, и там все время так это было. И я в тот момент поняла, насколько твое внутреннее состояние отражается в том месте, в то время, в том путешествии, куда ты приехал, но это не приговор вовсе. То есть если ты поехал в сложном состоянии, это вовсе не приговор. А на самом деле это для тебя шанс развернуть твою оптику. Угу. Если ты останешься вот в этом, так оно и пройдет, это правда. Если бы я осталась, что все говно, это говно, это говно, и вообще кошмар какой, и тут меня все бросили, тра-тра-тра. оно бы так и прошло. Да? Но был какой-то росточек жизни внутри меня, который позволил мне развернуться и увидеть помощь вокруг, да, светлая, прекрасная, трансформирующая. У меня, кстати, после той поездки жизнь изменилась очень. Да, после первой. После второй, кстати, тоже. Да,
1: это еще один, да, такой аспект путешествия, которые могут трансформировать и внутренние, и внешние. Ну, в первую очередь, конечно, внутренние. Внутренние. Но бывают разные места, скажем так. Но если вот мы опять помянем любимую мною Бурятию, я туда не еду отдыхать. Я знаю, что я там не буду отдыхать как ты едешь на тренинг, на какой-нибудь, на ретрит, прости господи, угу. там, не знаю, затворничество в монастыре угу. Ну, вроде как, ты же ничего не делаешь там особенно, да? но ты же не отдыхать едешь. Нет. Это будет большая работа души. Ну, конечно,
0: это будет и работа души. тоже
1: такой настрой помогает, конечно, эго выдержать весь кринж, который может его в таких угу. местах ждать. Ну, то есть, я не знаю, ну вот если ехать из эго, это, наверное, невозможно. Наверное, ты возвращаешься и говоришь, ну, это пиздец, конечно, там вообще ничего нет, инфраструктуры нет. Нет там, значит, угу. вообще там собаки-корову в канаве, да да. кстати, я видела такое, правда, возле как собаки дали корову. Ну что, ну, бывает. Это вот так, да. Все поезжайте в Бурятию, проверьте и расскажете. А что вы, правда? Я поеду. вы? Я тебе потом расскажу. Лето, сейчас сезон Ой, господи, только билет заранее. Берите. А прививку надо делать. Надо, да. Прививку от ключевого, энцефалита по-хорошему, потому что это эндемичный регион. По энцефалиту, да, надо делать начинать день в феврале. Или раньше. Уважаемые телезрители, вы все поняли. Но осенью поезжаем. Давайте. Да, мы рассказали. Сентябрь, октябрь, билеты. Все, что успели. Все, что успели. На самом деле, 6 тут часов можно, можно разговаривать. 26.
0: 106. Ну, реально, да. Да, потому что у меня, кстати, знаешь, вот я посчитала за последний год. Я такое количество раз летала, куда-то уезжала, что у меня уже просто не умещается. Там одних городов России-то сколько накопилось. Вот. А еще и Монголия, и Абхазия. Питер я даже не считаю каждый раз, потому что уже все понятно. Я за последний год, мне кажется, там регулярно, как знаешь, на работу. Ну, так на работу. Так на работу, между прочим, это, конечно, очень крутой опыт, когда ты все время в пути, когда ты постоянно находишься в пути, и это другое ощущение движения жизни. Вот здесь это, кстати, очень и очень актуализируется. Mm-hmm. Но ну, особенно после Монголии, после кочевников, мне, конечно, <laughs> это прям вот внутри меня все загорелось. Я думаю, что давай заканчивать на этом. Дальше каждый нам напишет. А можно, Марина Петровна, я закончу стихотворением? Раз уж мы про Азию, тем более.
1: Давай, нужно. Я, правда, стихи читать не умею, поэтому прочитаю, как смогу. Но, коли у нас случайно еще такой, да, немножко азиатский подкаст mm-hmm. появился, я зачитаю Бродского. Да. Маленький отрывок из большого, на самом деле, стихотворения, которое называется «Назидай». «Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал, когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни, пространство, которому кажется ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу
0: способен только ты». у меня мурашки прям. Спасибо большое, Владимировна. Спасибо Бродскому, я-то что. И спасибо Вродскому. И на этой философско-созидательной ноте я предлагаю сегодня завершить наш выпуск на психологическом, который был посвящен путешествиям внутренним и внешним. Расскажите нам о ваших путешествиях, о том, чем отозвался и откликнулся наш сегодняшний выпуск. Садеж,
1: скажите о путешествиях, правда, интересно. Напишите комментарий на Ютубе, ВКонтакте и в Apple подкастах
0: Мы все читаем. Мы все читаем. Я вам больше скажу: еще и отвечаем между прочим,
1: На ипле, к сожалению, нельзя, но зато ваши комментарии сохраняются, их можно потом... Ну, как бы
0: мы читаем, это круто. Мы читаем, я вам даже делаю эти скрины и потом выкладываю, потому что ну, это прям очень клево, Спасибо большое. Короче, напишите нам о ваших путешествиях, о вашем отклике на наш выпуск и о том, как это соединилось, ваши путешествия и наши размышления. Может быть,
1: вы куда-то решили поехать
0: после этого выпуска, куда не решались? До этого. И про это тоже расскажите. Да. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам нежные письма, отзывы. Обнимаем вас крепенько и до новых встреч в эфире.
1: До свидания. Пока-пока.